0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in der Objektorientierung mit Java. Allerdings werden wir uns in dieser Episode etwas trennen von Java. Wir lösen uns also von den Details, den Kleinigkeiten, die das Programmieren so alles mit sich bringt und gehen in eine andere Perspektive, über in die Adlerperspektive. Das ist eine Entwurfssicht. In der Entwurfssicht strukturieren wir, bereiten wir das Feld vor, wir organisieren, wir denken darüber nach und konzeptionieren, wie eine Software laufen kann, wie sie etwas umsetzen kann. Wir geben ihr die grobe Struktur, an die wir uns dann einfügen werden, wenn wir wieder ans Programmieren zurückgehen. In dieser Episode wird es um das sogenannte Presentation Model gehen und dann werden wir uns annähern auch dem sogenannten Observer Pattern. Das Presentation-Model stammt von einer Firma aus der Schweiz. Seinerzeit hieß die Firma Canoo. Die Software, das Framework dazu, ist frei verfügbar über GitHub. Allerdings ist seit zweieinhalb Jahren da kein Commit mehr passiert. Das muss uns aber nicht weiter stören, weil es ein schönes Anschauungsbeispiel ist für diese Entwurfssicht, also für diese Übersichtsperspektive, die den Code vorweg organisiert. Viel Spaß bei dieser Episode. Ich versuche Ihnen zunächst zu beschreiben, in welchem Kontext sich dieses sogenannte Presentation-Model befindet. Ganz, ganz viel Software aus der heutigen Zeit ist geschrieben in einer sogenannten client Server-Architektur oder denkt Software im Rahmen einer client Server-Architektur. Was mit diesen zwei Begriffen gemeint, ein Server ist meistens ein Computer, der irgendwo im Internet steht ein größerer, schnellerer Computer und ein Client ist irgendein Gerät, was darauf zugreift. Die meisten kleinen server technologien die ihn so im Alltag bedenken, sind meistens so webbasiert getrieben. Ihr Client ist zum Beispiel Ihr Browser auf dem Smartphone oder auf dem Tablet oder auf dem Desktop, Laptop, wo Sie einen Browser haben, der im Kern nur eine Visualisierungsfunktion hat. Zwar angereichert mit ganz viel JavaScript, sodass diese Visualisierungsfunktion auch eigene Rechenarbeiten noch übernehmen kann. Aber lassen wir das mal gerade ganz einfach. Der Client, also mein Kleinrechner, der dient eigentlich nur zu Anzeigezwecken. Und wenn irgendwas ist, also ein Ereignis stattfindet auf dem Client, dann sendet der Client eine Anfrage an den Server, also den, diesen etwas größeren Rechner, der hat die gesamte Logik, ein Abbild dessen, was meine Anwendung können soll, auf dem Server laufen. Reagiert dann in irgendeiner Art und Weise auf zum Beispiel dieses User-Event, also diese Interaktion, die ein Nutzer angestoßen hat, die wurde rübergemeldet an den Server. Das bedeutet irgendwas auf der Software, auf dem Server, wird dann wieder zurückgespiegelt, und dann verändert sich meine Darstellung. Machen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe so ein simples Spiel wie Tic-Tac-Toe, also 3x3 Feld mit Kreuz, Kringel, abwechselnd wird da drauf gesetzt. Wenn ich also auf meinem Handy ein Feld antippe und sage, da setze ich einen Spielstein hin, dann ist das erstmal nur die Anzeige, die über mein Handy bedient wird. Im Rahmen dieser kleinen Serverarchitektur wird jetzt die Position des Spielzugs das hat sich ja hier gerade visuell erstmal angedeutet. Ich habe da hingeklickt. Diese Position übertragen auf den Server. Dort wird der neue Gegenzug berechnet und mir dann zurückgemeldet an Sandy. Das ist die Position, die der Computer ausgerechnet hat. Stell die jetzt bitte auch da. Und dann sehe ich die Anzeige, was jetzt auch da passiert. Es ist eigentlich sogar noch viel kleinteiliger, als ich das hier gerade so grob beschreibe. Aber das soll Ihnen erstmal nur eine Idee geben von dieser Architektur. Das Presentation-Model, das ist etwas, das hat sich diese Firma Canoe so ausgedacht, die teilt dieses Presentation-Model auf, auf einen Teil des Servers und auf einen Teil des Clients. Wieso, weshalb, warum und wie der Aufbau funktioniert, das werden wir uns gleich in kleinen Schritten erarbeiten. Kerngedanke ist nun nochmal folgende, um das ganz prägnant nochmal zusammenzufassen. Auf dem Server befindet sich die eigentliche Logik und alle Datenhaltung, die notwendig ist, um einen Zustand der Applikation zu erfassen und zu halten, mit der ich gerade interagiere. Auf meinem Gerät, dem sogenannten Client, da passiert im Kern nur die Interaktion und die Visualisierung des Ganzen, was da passiert. Und jetzt gehen wir mal in Einzelschritten durch, was da sich aufbaut, wie man sich das erklären kann, wie Struktur, wie eine Entwurfsicht in das Ganze hineinkommt, ausgehend von dieser Grobarchitektur der kleinen Server Ausrichtung von Software. denken wir im ersten Schritt mal ohne Client-Server über das Ganze nach. Und wir wollen nur zwei Aspekte voneinander trennen. Wir wollen die Repräsentation, also wie irgendetwas ausschaut, und die Interaktion als eins betrachten. Eine Seite, eine Komponente in meiner Software kümmert sich darum. Das heißt also, das ist in aller Regel die sogenannte grafische Oberfläche, Graphical User Interface, das hat nicht nur die Anzeigeelemente, die es also zur Darstellung gibt, sondern auch die Wahrnehmung von Ereignissen, die ich zum Beispiel über die Maus oder über Touch-Events auslö auslöse. Das ist der eine Teil, den ich in einer Komponente fassen möchte. Und dann gibt es eine andere Komponente, die ich fassen möchte, die alle Funktionalität und auch notwendige Datenhaltung aufnimmt. Nennen wir mal gerade dass das schlicht und ergreifend das API, das Application Programmers Interface. Dort, wo alles passiert, vorgehalten wird die Funktionalität. Bleiben wir also gerade bei dem Beispiel von eben, das Tic-Tac-Toe. Da wird die aktuelle Spielstellung gespeichert und auch die Funktionalität vorgehalten. Und auf der grafischen Seite passiert alles, wie soll das dargestellt werden, und welche Ereignisse können auftreten und wie sind diese Ereignisse zu interpretieren? Jetzt möchte ich diese zwei Komponenten miteinander verheiraten. Ich möchte sie in den Austausch bringen, in eine Kollaboration. Die sollen also jetzt gemeinsam etwas tun. Das machen wir jetzt so, wir gehen mal davon aus, dass es irgendwie schon gelöst ist, dass es eine ereignisbasierte Programmierung möglich ist im Hintergrund. Das heißt also, die Oberfläche kann damit umgehen, dass irgendetwas auf ihr passiert. Jetzt müssen wir zwei Komponenten, nehmen wir mal an, das seien Objekte, die müssen wir erst gegenseitig bekannt machen. Das heißt, das eine, das API mit den Funktionen und den Daten, registriert sich bei der grafischen Oberfläche und die grafische Oberfläche ihrerseits registriert sich bei dieser Komponente, dem API mit den Funktionen und Daten. Natürlich würde eine Richtung auch genügen, aber das wäre etwas umständlich. Wenn das API etwas melden möchte an die GUI, muss es sofort ohne Umwege wissen, wo bist du. Das heißt, es braucht eine Referenz auf diese andere Komponente. Genauso, wenn die GUI etwas hat, muss sie in der Lage sein, sofort sich zu melden beim API, ich habe ein Anliegen. Wenn diese Registrierung beiderseits passiert ist, dann ist es also möglich, dass die GUI Bescheid sagt mit einem Methodenaufruf beim API. Du, ich habe irgendetwas. Da muss es natürlich ein Interface geben. Und andererseits kann das API Methodenaufruf auf der GUI-Seite machen. Das ist also unsere schlichte Zerlegung in zwei Komponenten. Funktionalität wird getrennt von Repräsentation und Interaktion. Selbst wenn Sie an ganz andere Trennideen denken oder Trennanliegen haben, das ist so eine grundlegende Architektur. Ich möchte zwei Dinge trennen, die aber miteinander kooperieren müssen, dann müssen Sie das genau auf eine solche Art und Weise umsetzen. Jedenfalls ist das ein sehr unmittelbarer Ansatz, das zu tun. Nun gibt es folgendes Problem. Grafische Oberflächen, das sind Technologien, die kommen und gehen oder sie werden auch weiterentwickelt. Ist es nicht vielleicht eine Idee zu sagen, ich trenne die konkrete Oberfläche ab von einem Modell, was für die Präsentation steht, was alle Daten vorhält, die nötig sind, um daraus eine bestimmte Darstellung, eine Oberfläche zu berechnen? Wenn ich das gemacht habe, wenn ich ein sogenanntes Presentation Model habe, also ein Modell für die Repräsentation, dann kann ich beliebige grafische Oberflächentechnologien darauf aufsetzen. Ich könnte also erstmal HTML-basierte Sachen machen oder nativ Android- oder iOS-Oberflächen machen oder eine Windows-Oberfläche oder eine Mac OS-Oberfläche, was auch immer. Ich kann verschiedene weitere Technologien anbinden. Ob ich nur eine Webtechnologie über HTTP oder was anderes als Protokoll nehme, das ist damit alles möglich. Also hier ist jetzt die Idee, dass drei Komponenten ins Spiel kommen. Die GUI auf der einen Seite, die eine konkrete Anzeige- und Interaktionstechnologie bedient und umsetzt und die reine funktionale Datenseite, ganz rechts, also links GUI, rechts die reine funktionale Datenseite, bekommt jetzt in der Mitte nochmal die Idee eines sogenannten Presentation Models, also eine abstrakte Sicht dessen, was zur Präsentation, zur Anzeige gebracht wird. Was hieße das zum Beispiel für unser Tic-Tac-Toe? Das hieße dann, dass wir dort beispielsweise ein Array haben, in dem wir sagen, wir haben hier neun Werte, zum Beispiel ein zweidimensionales Array, mit bestimmten Feldeinträgen, zum Beispiel zwei Charakteren, einem X und einem O, indem man sagt, ihr seid jetzt dieses Array mit diesen zwei Zeichen, ihr seid eine sehr abstrakte Sicht. Das klang immer noch ein bisschen konkret, darum könnte man das noch abstrakter machen, indem man zum Beispiel ein eindimensionales Array nimmt, dass man zwei Zahlenwerte dafür nimmt, aber man sagt, das ist die grundlegende Information, die es nötigt für das Presentation Model. Es könnte auch noch mehr dazukommen, was man an Informationen in diesem Presentation Model hat, wie zum Beispiel eine Uhr, die mitläuft, Namen, die angezeigt werden, Punktestände und so weiter. Das wird alles zusammengefasst an Informationen, die das Presentation Model bereithält, ohne, das ist sozusagen ein, ein anzeigefreies Darstellungsmodell, wir haben dann die GUI, die kann ich dann anschließen, verschiedene Technologien umsetzt die dann konkret darstellen, wie das Ganze aussieht. Jetzt haben wir drei Komponenten, die zur Kooperation gebracht werden. Das heißt, jetzt muss die GUI gekoppelt werden mit dem Presentation Model und das Presentation Model mit der API, die die Funktion und die Datenhaltung umsetzt. Also in allen Fällen müssen wir erstmal diese Registrierung machen, die GUI zum Presentation Model, Presentation Model zum GUI das Presentation-Model zum API, das API zum Presentation-Model. Dann haben wir die ganzen miteinander gekoppelt, so dass jetzt die eine Seite, wenn also von der Interaktionskomponente irgendein Ereignis auftritt, ein sogenanntes User-Event, dann kann es an das Presentation-Model äh, weitergegeben werden. Das kann daraufhin zum Beispiel irgendwas in der internen Datenhaltung der abstrakten Anzeige irgendwas ändern und ein Update-Model-Aufruf machen an das sogenannte Modell, wo die Funktionen und die Daten vorgehalten werden, um zu sagen, es hat sich bei mir etwas geändert, bitte aktualisiere auch bei dir die Information. Es kann sein, dass das Datenmodell, die Funktionalität, das sogenannte API, dass dort auch etwas passiert, dass es also einen Zustandswechsel gibt, damit wird ein Event ausgelöst, weil es nämlich heißt, bei mir hat sich etwas getan, was Auswirkungen hat auf das Presentation-Model. Dann wird das Presentation-Model also informiert und kann seine Anzeige, seine abstrakte Anzeige, die keine konkrete ist, also seine Datenhaltung zur Anzeige von etwas aktualisieren und dann einen Methodenaufruf zu GUI machen, Update View, also Sei so gut und aktualisiere jetzt auch diese konkrete Darstellung. Wir sind also jetzt einen kleinen Schritt weiter, haben also eine konkrete Anzeige und ein funktionales Datenmodell voneinander entkoppelt durch eine abstrakte Präsentationsschicht dazu. Jetzt muss ja noch irgendwo der Clou sein, warum wir das getan haben. Witz ist nun, dass ich auf verschiedenen Geräten mir die gleichen Sachen anzeigen lassen kann, die verschiedene GUI-Technologien unterstützen und ich kann mein System auf einmal zerlegen, teilen. Ich kann das Presentation-Model aufteilen, mehrere Sachen bedienen lassen. Dann kann ich jetzt mich darum kümmern, dass das Presentation-Model, was mit dem Server interagiert, alle anderen Presentation-Models aktualisiert und die interagieren dann mit ihrer konkreten grafischen Oberfläche. Diese Architektur, wie diese automatische Synchronisierung des aufgeschnittenen Presentation Models nur funktioniert, das wollen wir jetzt hier nicht im Detail besprechen, aber das ist ein Grund, warum man so etwas architektonisch so vorbereiten kann, weil man so ein Anliegen hat überall. Wir wollen also auf verschiedenen Endgeräten eine Anwendung laufen lassen, die auf dem Server ihre Logik hat und ihre Datenhaltung und brauchen jetzt einen ganz einfachen Mechanismus, wie wir das programmieren können, dass wir das auf verschiedenen Geräten alles betreiben und gleichzeitig sehen können. Wir könnten also unser Tic-Tac-Toe-Spiel nur gleichzeitig zum Beispiel auf dem Laptop und auf dem Smartphone spielen. Ich könnte problemlos hin und her wechseln, wo ich gerade meinen Zug mache, entweder auf dem Smartphone oder auf dem Laptop, das würde automatisch synchronisiert werden, das Presentation-Model daraufhin, und dann würde das sich aktualisieren, auch zu dem Teil, was auf dem Server jetzt läuft und dort in Interaktion mit der Funktionalität und der Datenhaltung auf dem Server arbeiten. Das ist also diese Herangehensweise, wie man aus einer entwurfs- und architektonischen Sicht auch über Software nachdenkt. Das ist, wenn man nur auf dieser Programmierebene sich immer bewegt, gar nicht mehr so offensichtlich, dass man auch in diesen Komponenten, größeren Komponenten nachdenken kann, die können durchaus wieder ganz normal durch Objekte repräsentiert sein, dass man in diesen Komponenten da äh, denken, nachdenken kann, die wieder Objekte sind, die aber viel größere Aufgaben bekommen. Und da drin mag ein ganz, ganz eigenes Eigenleben drin stattfinden. Wir haben gesehen, bei dieser Art von Entkopplung, die dann irgendwie eine Art von Kooperationsverhalten braucht, also in Kooperation treten möchte, dem liegt ein Immer gleiches Verfahren zugrunde, dass wir also separieren, wir registrieren uns und dann sind wir in der Lage, einen Aufruf zu machen, wenn irgendwas bei uns passiert. Das ist das zugrunde legende Basismuster dazu, ist das sogenannte Beobachtermuster oder auch Observer Pattern. Das wurde damals in dem bekannten Buch zu Designmustern von Gamma und Kollegen, den sogenannten Gangs of, der Gang of Four also einer Vierer-Gang, damals dokumentiert, damals, ich muss gerade nachdenken, ich glaube Ende der 80er, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, wurden eine Reihe von Entwurfsmustern, das heißt typischen Szenarien, wie man schlau Software zerlegen kann, ohne dass man das gleich auf der code darstellen muss, sondern ein wenig aus dieser Adlerperspektive, dieser Entwurfsperspektive, wo man etwas grober, wenn man so möchte, darauf gucken kann. Und dieses Muster zerteilt die Welt in Rollen. Dafür kann man dann wieder Interfaces nehmen oder auch Klassen nehmen. Und da gibt es zwei Rollen. Es gibt den Beobachter, Observer auf Englisch, und den Beobachteten, das Observable. Das nennt man hier in dem Observer-Pattern auch gerne Subjekt. Und wie funktioniert das jetzt? Der Beobachter, der kann sich anmelden bei dem Subjekt, bei, das er unter Beobachtung gesetzt hat. Also es gibt so ein Register. Er kann sich natürlich auch wieder deregistrieren. Und das Subjekt hat damit eine Liste, wer interessiert sich alles für mich, wer sind also alles die Beobachter. Und wenn irgendwas Interessantes bei mir stattfindet, wovon die Beobachter informiert werden müssen, dann gibt es eine eigene Methode, die heißt Notify Observers. In dieser Methode steht per Doof Default eigentlich nichts anderes drin, nämlich eine Schleife, die alle Beobachter, die sich registriert haben, durchläuft und dort bei jedem Beobachter die Update-Methode aufruft. Das heißt, jeder Beobachter muss also diese Update-Methode implementieren. Und dann kann ich von dieser, diesem Interface beliebig viele Klassen ableiten, die dieses Interface implementieren und habe die Möglichkeit, dieses Pattern umzusetzen, dieses Muster umzusetzen. Wenn man sich das in Java anschaut, in dem Begleitmaterial ist ein ganz, ganz einfaches Beispiel dabei. Eine Klasse Modell, die erweitert das Observable, also das zu beobachtende das Modell wird also unter Beobachtung gestellt und hier habe ich ganz einfach einen Stapel genommen mit der Standardimplementierung vom Stapel, auf den ich etwas pushen kann und ich kann den ähm, Stack mir zurückgeben lassen. Und immer so hier die Annahme, immer wenn ich etwas pushe auf den Stapel, dann sage ich gut, es hat sich bei mir etwas geändert und dann informiere ich alle Beobachter dieses Modells, das heißt also dieses Stapels, die werden dann alle informiert über diese Änderung. Und jetzt habe ich noch zwei Observer programmiert, eine Listensicht, also irgendwie eine Listendarstellung auf dem Modell. Und eine Tabellendarstellung auf diesem Modell. Ich weiß das in diesem Beispiel als ein bisschen sinnfrei, aber soll Ihnen die Idee so vermitteln, wie das Ganze funktioniert. Die Listensicht implementiert den Beobachter. Das Beobachter Interface hat also seinen ganz normalen Konstruktor. Mit dem Konstruktor habe ich ein Modell übergeben. Also die ListView braucht selbstverständlich, damit sie als View funktionieren kann, irgendein Modell, was sie ja darstellen möchte, zu dem sie eine Darstellung ähm, angeben möchte. Und wenn es das bekommt im Konstruktor, dann meldet es sich auch beim Modell als Beobachter an. Genauso ist das bei der Tabellensicht, die dann den Observer implementiert. In beiden Fällen muss bei der Listensicht und bei der Tabellensicht die Update-Methode implementiert werden. Und die macht dann nichts anderes, wenn ein Update aufgerufen wird bei dem Observer, das heißt bei der Listen- oder bei der Tabellen-View, dann ist da nichts anderes mit gemeint, dass der, das Modell, also das Beobachtete, da hat sich was getan, das hat ja mit die Notify-Observers ausgelöst und ruft jetzt bei allen Beobachtern, das heißt der List-View und der Table-View, die Update-Methode auf übergibt sich damit aber auch noch selber, damit die View, das heißt die Listview als Observer, nachgucken kann in den öffentlichen Variablen zum Beispiel oder irgendwie das abrufen kann, was hat sich denn jetzt konkret geändert oder alles einfach abruft und das wieder zur Darstellung bringt und damit eine Aktualisierung macht. Das macht man also auch gerne. Es gibt also diese, diesen äh, freie Verfahren, ich melde nur, es hat sich etwas bei mir geändert und die Sicht nimmt einfach alles von mir auf, stellt das dar. Oder man macht das ein bisschen dateneffizienter. Ich teile auch mit, was sich konkret bei mir geändert hat, damit vielleicht das Aktualisieren der Darstellung etwas günstiger abläuft. Dieses, dieses Observer-Pattern, das kann man jetzt in diesem Beispiel des äh, Presentation Models dazu nutzen, um diese ganzen Registrierungs- und Mitteilungsmechanismen zu implementieren. Ich möchte aber trotzdem noch für einen Moment bei diesem Muster bleiben, weil es etwas sehr Interessantes macht. Es hat etwas ganz Besonderes, etwas sehr Informatisches, wie es einen ganz normalen Vorgang aus unserer Realwelt ganz anders umsetzt oder umsetzen muss, weil wir informatisch darauf gucken. Versetzen wir uns für einen Moment in unsere, in Anführungszeichen, normale Welt. Wie ist es da, wenn es irgendetwas gibt, wo es einen Beobachter gibt und irgendetwas Beobachtetes gibt? Wenn es zum Beispiel hier auf dem Tisch neben, an neben mir ein Apfel liegt. Nehmen wir an, dieser Apfel ist das, was ich beobachten möchte. Das ist also das Beobachtete. Und ich bin der Beobachter in diesem Fall. Im Augenblick schaue ich in eine ganz andere Richtung, das heißt, ich nehme diesen Apfel überhaupt nicht wahr. Was ich also machen muss, wenn ich diesen Apfel beobachten möchte, ich muss meine Aufmerksamkeit, das heißt in dem Fall meinen Blick auf den Apfel richten. Erst dann nehme ich etwas über den Apfel wahr, wenn sich etwas bei ihm tut. Er vermodert zum Beispiel über lange, lange Zeit. Das ist ein Vorgang, der zu beobachten ein wenig schwerfällt. Aber es könnte genauso gut sein, dass ich beobachte, dass auf diesem Apfel gerade ein Vogel sitzt, der aus diesem Apfel kleine Stückchen herauspickt. Und dann kann ich ganz normal beobachten, wie sich der Zustand des Apfels verändert. Das läuft faktisch darüber ach, ab, dass ein Photon vom Apfel, also das heißt Licht kommt aus dieser Welt über die Sonne, wird reflektiert an dem Apfel und ein Photon dringt in mein Auge an einen Rezeptor, was mir dann nach ganz, ganz vielen Softwareschichten, wenn man so möchte, vermittelt, an dem Apfel hat sich etwas geändert. Sie erinnern sich, das haben wir in der Episode zur Nebenläufigkeit, der Apfel existiert eigentlich komplett unabhängig von mir, dem Beobachter, darum auch die Notwendigkeit, dass ich meine Aufmerksamkeit ausrichte, weil sonst tut der Apfel das, was er halt tut. Er mag verrotten, er mag gerade gefressen werden, aber es entzieht sich meiner Kenntnis. Diesen Vorgang, diesen realen physikalischen Vorgang des Beobachtens, auch mit Photonen und allem drum und dran, was dazu gehört, müssen wir jetzt übersetzen in eine Welt des Berechnens, wo es nur einen Ausführungsfaden gibt, nur einen Thread gibt. Und dann sehen Sie vielleicht, dass dieses Beobachtermuster versucht, diese physikalische Erfahrung des Beobachtens sehr abstrakt umzusetzen in den Wesenskern, was denn Beobachten eigentlich bedeutet. Nämlich, wenn ich jetzt der Beobachter bin und wende mich zu etwas zu, dann heißt das … In dieser Welt, die nur einen Faden hat, einen Ausführungsfaden, ich melde mich bei dem Apfel an. Das heißt also nichts anderes als, eigentlich will ich damit zum Ausdruck bringen, ich habe in dieser Welt meine Aufmerksamkeit, meinen Blick gerichtet auf diesen Apfel. Das heißt, ich würde, wenn sich an diesem Apfel etwas tut, etwas sehen davon, dass sich etwas tut. Der Apfel ist in dem Fall informiert worden, über das er gerade unter Beobachtung steht. Der Apfel als Beobachtetes hingegen ist jetzt so gebaut, dass wenn sich bei ihm irgendetwas ereignet, wie zum Beispiel, dass er gefressen wird und ein Stückchen daraus wieder fehlt, dass das einer Zustandsänderung entspricht. Zustandsänderung heißt, es gibt einen Unterschied in der Wahrnehmung zwischen vorher und nachher. Solange sich nichts tut, gibt es keinen Grund, mich darüber zu informieren. Es ist also jetzt irgendetwas passiert, eine Zustandsänderung, die einen Einfluss hat auf das Aussehen des Apfels. Und der Apfel beginnt jetzt, alle, die ihn beobachten, darüber zu informieren. Er sendet, wenn man so möchte, über dieses Informieren des Aufrufens meiner Update-Methode, wenn man so möchte, sendet er mir das Photon also die, die Information, die da besagt, ich habe mich geändert, das ist eine ganz schwache Art, das ist die geringstmögliche Informationseinheit, die einfach nur sagt, es hat sich etwas bei mir geändert. Und es liegt dann an mir wiederum als Beobachter, weil wir nur einen Ausführungsfaden haben, ich habe diesen Aufruf bekommen, es hat sich etwas geändert, jetzt habe ich den Kontrollfluss, den Ausführungsfaden jetzt gehe ich zum Apfel und inspiziere, was hat sich an dir geändert. Das kann ich, wenn ich nur eine Darstellungskomponente bin, ich kann einfach die ganzen mir zugreifbaren Informationen vom Apfel nehmen und zum Beispiel auf dem Bildschirm zur Darstellung bringen und muss das nicht als Programm bewusst verarbeiten. Es kann aber auch sein, dass da irgendwo etwas Wichtiges für mich ist. Mit dieser Information der Zustandsänderung möchte ich selber als View, als Beobachter irgendetwas tun. Und wenn ich dann damit fertig bin, das heißt, wenn ich meinen Beobachtungsvorgang, das Sehen des Apfels und die Verarbeitung der, der Beobachtung abgeschlossen habe, dann gebe ich den Aufruf, die Kontrolle wieder zurück an den Apfel und der Apfel kann das Spielchen fortsetzen mit dem nächsten Beobachter oder der nächsten Beobachterin. Was ich daran nur klar machen möchte, ist, das ist die Umsetzung des nebenläufigen Vorgangs einer Beobachtung wo sich irgendwas ändert in dieser Welt, in eine Welt, wo es das auch wieder gibt, die Beobachtung, aber reduziert auf einen Ausführungsfaden. Wo ich also Beobachtung deswegen anmelde, damit man mich informiert, den Ausführungsfaden an mich übergibt, damit ich sozusagen Rechenzeit bekomme zum Denken, um diese Beobachtung zu verarbeiten. Das ist der Grund, warum dieses Observer-Pattern so grundlegend ist in seiner Struktur und in ganz, ganz vielen Stellen in Software auftritt, wie zum Beispiel bei diesem Presentation Model, um es basal umsetzen und programmieren zu können. Es gibt aber noch andere Sachen, wie zum Beispiel das sogenannte Model View Controller Modell, das ist nochmal ein bisschen anderes ähm, Vorstellungsmodell, wie man eine Welt zerlegt in Komponenten einer Darstellung eines Modells und einer Kontrolle, die ähm, jetzt steuert, wann was wo passiert und äh, auch Zustandsänderungen entgegennimmt und das Ganze koordiniert. Da gibt es auch noch das ein oder andere ähm, Modell, was populär geworden ist, aber darum geht es gerade gar nicht im Detail, sondern dass Sie sehen, grundlegend ist das Observer-Pattern verantwortlich hier diese Basisantriebslogik da reinzubringen. Ja. Ich habe Ihnen schon in der Episode zur Nebenläufigkeit erzählt, dass das Observer Pattern mit Java 9 nicht mehr als äh, aktuell gilt, sondern als deprecated. Also noch kann man es nutzen, das Interface. Man bekommt aber einen Warnhinweis. Das ist abgelöst worden über Reactive ähm, X, das ähm, eine neue Art, ein bisschen andere strombasierte Art, um reaktiv auf Ereignisse in der Welt ähm, eingehen zu können. Aber das sei nur eine Seitenbemerkung. Es ist trotzdem total spannend und interessant, sich mit diesem Urmodell des Observers mal auseinandersetzt, gesetzt zu haben. Vor allen Dingen finden Sie das noch ganz viel in Alt Software und es prägt ganz, ganz viele Frameworks. Es nicht zu kennen, wäre also auch etwas unpassend, auch wenn es inzwischen neue, andere Ansätze gibt. Das adäquat, aber auf eine leicht andere Weise umzusetzen. Ich möchte Sie nur anregen, sich mit diesem Presentation-Model mal gedanklich so zu befassen, das vielleicht mal in eigenen Softwareprojekten versuchen umzusetzen oder einzusetzen oder auch das Model-View-Controller-Modell sich dem ein wenig zu nähern. Die Idee war ja, dass es eine abstrakte Sicht gibt, auf die man konkrete Sichten oder Views aufsetzen kann, und wenn Sie einen kleinen Trick dafür brauchen, tun Sie so, als ob Sie selbst das Presentation Model seien. Das hilft ein wenig in diese Art der Denke hineinzufinden. Das war's für heute. Ich hoffe, es war wieder interessant und spannend. Bis bald zum nächsten Mal. Ciao, ciao.